0: Ich muss dir ganz ehrlich gestehen, mit diesem Lied stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Oder ich stand auf Kriegsfuß. Egal, was du mir nimmst, egal, was du mir gibst, du bist und bleibst mein Gott. Deinen Namen preise ich, dir gehört mein Lob. Und oft, wenn ich dieses Lied gesungen habe, habe ich gedacht, echt? Auch wenn du mir Frauen und Kinder nehmen würdest, würde ich dich dann immer noch loben? So mitten im Sturm. Stell dir vor, dieser Sturm, in dem du gerade steckst, der endet nie. Würdest du Gott immer noch loben? Immer noch sagen, du bist mein Gott? Wir haben im Vorfeld dieses Gottesdienstes eine Umfrage gemacht, auf die wir nachher noch mal genauer zu sprechen kommen. Und die überwiegende Mehrheit hat gesagt, dass sie gerade jetzt in einem Sturm sich wiederfinden. Was wäre, wenn dieser Sturm nie endet? Würdest du dann immer noch sagen... Dir gehört mein Lob? Ich habe meinen Frieden mit diesem Lied dadurch so ein bisschen gefunden, indem ich die Betonung dieses Satzes, Dir gehört mein Lob, ein bisschen verschoben habe. Nicht Dir gehört mein Lob, sondern Dir gehört mein Lob. Wen denn sonst soll ich mitten im Sturm loben als Gott? Wen sonst könnte ich meinen Gott nennen als den Gott der Bibel? Hoffnung mitten im Sturm. Das ist heute unser Thema, Hoffnung mitten im Sturm. Wie können wir mittendrin, wenn wir in so einem Sturm sind, Hoffnung haben? Und können wir uns vielleicht darauf vorbereiten? Wir schauen uns das heute an mit einem Menschen aus dem Alten Testament, den ich total faszinierend finde, weil er den gleichen Namen hat wie ich. Nein, nicht Brunner, sondern David. Und dieser David, wir machen eine kleine Zeitreise, so ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Also, Pi mal Daumen, 3000 Jahre reisen wir zurück. Und dieser David war der designierte König von Israel. Also eigentlich noch nicht wirklich. Das heißt, eigentlich sollte er erst noch König werden, aber Saul ist König. David wurde schon gesalbt als König. Das war damals so üblich. Von Samuel wurde er als König eingesetzt, aber er ist noch nicht in Amt und Würden gekommen. König ist Saul. Und Saul war bekloppt. Also der war durch im Kopf. Da war die ganze Zeit Synapsenfasching. Und David kam zu Saul an den Hof und musste mit seiner Harfe ihn immer wieder beruhigen. Das lesen wir in der Bibel, dass David spielen sollte, um Saul zu beruhigen. Aber es klappte nicht. Und so... Lesen wir auch in der Bibel, versuchte Saul, David zu töten. Also David auf der Flucht. Eben noch am Königshof, jetzt schon wieder auf der Flucht. Was war das für ein wildes Leben dieses eigentlichen Hirtenjungen, der Hirte war. Aber an den Hof kam und diesen verrückten, durchgedrehten König besänftigen sollte und es nicht schaffte und selber wieder fliehen musste. Also floh er und auf seiner Flucht sammelte er wie so eine Art Söldnerchar um sich und erlebte echt verrückte Sachen. Eines Tages, so berichtet es uns die Bibel, kommt er nach Ziklag, einer Stadt, die ganz im Süden des Landes liegt. Und Ziklag wurde von den Amalekitern, das war damals ein, ein, ein benachbartes Feindvolk, nicht eingenommen, aber also genauso schlimm, die Stadt wurde niedergebrannt und die Bevölkerung wurde verschleppt. Und in 1. Samuel 30, Vers 3, oder ab Vers 3, will ich mal ein paar Verse lesen und du kannst sie mitlesen, wenn du möchtest. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war, und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und die Leute, die bei ihm waren, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen worden. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn seinem Gott. Stell dir nur mal diese Szene vor. David kommt dorthin in diese Stadt und die Menschen werfen ihm das vor, du bist schuld. Und sie wollen ihn steinigen. Die Seele des Volkes ist erbittert. Und ich dachte mir krass, welche Ähnlichkeit zur Seele des Volkes im Moment auch. Wie viel Bitterkeit ist in unserem Land. Und die Menschen Wahrscheinlich sind es die, die, die Söldner, die um ihn waren, die Männer, die noch da waren, die wollen ihn steinigen, die wollen ihn umbringen. Und David stärkt sich in dem Herrn, heißt es. Es gibt zwei Dinge, die David tut, weinen und stärken. Ich habe dir das in dem Text noch mal gelb markiert, da kannst du das nochmal sehen, dass David und die Männer, die um ihn waren, weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten, und am Ende heißt es, dass David sich in dem Herrn stärkte. Und genau auf diese beiden Dinge will ich kurz eingehen. Mitten im Sturm. David ist mittendrin. Die Männer haben wahrscheinlich einen Stein in der Hand und wollen sie schmeißen. Und sie weinten um diese Stadt, bis sie nicht mehr weinen konnten. Weinen ist wichtig. Das klingt jetzt sehr trivial und banal. Aber es ist so: Weinen ist wichtig mitten im Sturm. Ich habe es selber erlebt vor ein paar Jahren, als wir haben noch nicht hier gewohnt. Wir waren auf der anderen Stelle in der Nähe im, im Kreisgau waren wir von hier aus ganz grob Richtung Heidelberg. Und meine Eltern besuchten uns. Mein Vater war damals schon man weiß ja die Anfänge nie so genau und weiß es nicht so genau, ist er jetzt, jetzt taddrig oder, 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 oder ist es mehr. Und ich erinnere mich noch heute, wie wir äh, spazieren waren, Kirchen äh, besucht haben, besichtigt haben, wo ich war. Und meine Mutter erzählte es mir danach, als wir spazieren waren, als dann mein Vater einmal, während wir so liefen, ich war vorne mit den Kindern und der Maris unterwegs, auf mich zeigte. Und zu meiner Mutter sagte, wer ist der Mann da? Ab dem Moment wusste ich, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und seit ich wusste, dass mein Vater nicht mal mehr weiß, wer ich bin, vergingen, ich, ich, ich habe nicht aufgeschrieben, aber ich würde mal sagen, fast keine Woche, wo ich nicht zu Hause bei mir im Büro auf einer Kniebank, auf einer Beetbank, die ich von meinem Vater hatte, kniete und weinte, bis ich nicht mehr weinen konnte. Und zwar nicht im übertragenen Sinne. Und Gott alles an den Kopf geschmissen habe. Und genau das tat David damals mit seinen Männern. Sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und weißt du, warum das so wichtig ist? Weil in dem Moment du dich resettest. Du bist an dem Punkt der ganz entscheidend ist, wie es dann weitergeht. Leg jetzt mal kurz bitte dein Brötchen aus der Hand und deinen Kaffee, denn ich möchte es dir mit dem Magen-Darm-Infekt vergleichen. In dem Moment, wo wir uns übergeben, bis nichts mehr geht, da fühlen wir uns so schwach und leer und ausgelaugt im wahrsten Sinne, da ist nichts mehr drin. Weiter unten geht nicht. Und das ist der Moment, der ganz entscheidend ist in den Stürmen deines Lebens. Aber du musst es erstmal rauslassen und dich dann instand setzen. So heißt es nämlich wörtlich übersetzt, was David tat. Und das ist doch ein Evangelium. Das ist die gute Nachricht heute Morgen. Instand setzen. Dieser, dieses Wort David stärkte sich in dem Herrn. Er weinte nicht nur, bis er nicht mehr weinen konnte, sondern er stärkte sich in dem Herrn. Weinen und stärken heißt eigentlich, er setzte sich in Stand. Wenn wir etwas in Stand setzen, dann ist es etwas, was vielleicht vorher in seine Einzelteile zerlegt wurde, so wie unsere Seele auch manchmal zerlegt wird und wir sie dann wieder in Stand setzen. Wie tat David das? Mitten im Sturm. Wir wissen es nicht. Das ist die schlechte Nachricht heute Morgen. Vielleicht hat er sich erinnert an seine Kämpfe mit Löwen und Bären als Hirtenjunge. Vielleicht hat er sich an seinen Kampf gegen Goliath erinnert, den Riesen, den er besiegt hat. Vielleicht wie Gott ihn bewahrt hat vor Saul. Vielleicht hat er einfach gebetet. Konkret wissen wir es nicht, was David tat. Aber er tat es und das ist das Entscheidende. Er setzte sich instand. Er stärkte sich in dem Herrn, wie es übersetzt heißt. Mitten im Sturm, mittendrin, mitten im Sturm gibt es einen Ort, der ist ganz still. Das nennt man das Auge des Sturms oder das Sturmauge. Mittendrin, und mag es noch ein Hurricane sein, mittendrin in, im Sturm ist das Auge und dort ist es still. Ruhig, fast schon gespenstisch still, während um dieses Auge herum der Sturm tobt. Gott ist dieses Auge im Sturm. Ich dachte mir, ich mache das jetzt auch mal so wie Christa und mache den zweiten Teil der Predigt hier in meinem äh, Pseudo-Wohnzimmer und Frühstückstisch, aber ich habe mir gedacht, das mache ich nicht alleine, sondern ich habe einen ganz besonderen Gast da, mit dem ich über Hoffnung im Sturm jetzt sprechen möchte und das ist Christa. Ähm, die hat nämlich inzwischen Zeit gehabt, sich sozusagen aus ihrem Schlafanzug <lacht> guten Morgen,
1: Guck mal, ich habe äh, das mitgebracht. Ah,
0: vielen Dank. Äh, also sich umzuziehen, um meinen Satz zu vervollständigen und ähm, ja, mit, mit Christa über Sturm zu reden, hat nämlich auch was ganz, wie soll man sagen, was ganz Aktuelles. Also etwas sehr Zeitnahes sozusagen.
1: Ja, also so der weltliche Sturm, das war zuletzt, äh, wo wir Anfang März in Urlaub geflogen sind. Und ich habe ein kurzes Video dabei, vielleicht schauen wir es mal schnell an, wie das über den Wolken ausgesehen hat. Also, also ich kann euch sagen, es war spektakulär.
0: Ja, aber wer noch fliegen will in nächster Zeit irgendwann wieder, der <lacht> sollte das jetzt nicht gucken, also... Genau, also
1: das war unter uns, das, der Flug war ganz ruhig, aber unter uns waren diese, ja. Blitzformationen und das Ganze ging bestimmt eine Viertelstunde unter uns so ab. Und ich dachte immer, bitte, lass, dass das Flugzeug jetzt nicht sinken muss oder irgendwie da durch oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, es war echt hart. Also da habe ich richtig Respekt gekriegt und gedacht, boah, was für eine krasse Sache.
0: Aber es war ja nicht der einzige Sturm. Im, also, also auch im übertragenen Sinne nicht, was euren Urlaub, ja, kann man doch, ja schon das, noch sagen. Doch,
1: man kann, man kann ihn schon Urlaub nennen, genau. Also wir sind ja noch bei Beginn der Corona-Krise, ähm, sage ich mal, geflogen. Und zwar auch dort noch alles relativ easy. Auch äh, die Einreise in Singapur war easy. Und wir sind auch weitergereist dann nach Thailand. Und ähm, in Thailand angekommen war es dann äh, so, dass wir immer gedacht haben, unser Flug wird nicht gecancelt. Wir sind mit Gott im Urlaub. Das ist easy peasy. Also ich weiß ja nicht, was ihr so habt, aber wir kommen schon irgendwie heim. Und wir waren tatsächlich ein paar Tage da und es hieß, der Singapurer Flughafen schließt. Wir sind gecancelt. Und dann kam so dieses, äh, Mist, jetzt trifft uns irgendwie halt doch. <lacht> also
0: Genau, und dann, also, ähm, dein Mann, der Robby, der hat dann mal so ähm, Nachrichten geschrieben. Aha. Und das war ja, also ich meine, da, da, da war ja auch, da ging es ja auch um einen Haufen Geld ja. für irgendwelche Flüge, die da ins in Sand gesetzt wurden. Ja, oder eventuell, wirklich? also, Wirklich lustig war es ja nicht für euch. Also als
1: dann klar war, der Flug ist gecancelt, haben wir sämtliche Chats äh, natürlich äh, informiert und gesagt, Leute, wir haben einfach im Moment noch keinen Rückflug. Betet für uns. Wir brauchen am liebsten natürlich regulär einen Rückflug, weil wir wollten die Tage natürlich genießen. Aber es zeichnete sich dann ab, Tag für Tag. Das wird nicht stattfinden. Also wir werden nicht bis zum Schluss dort bleiben können. Und wir hatten echt auch Tage... Robby mehr mal weniger, ich mal mehr mal weniger und wir haben uns dann echt gegenseitig so auch ein bisschen Halt gegeben, wo wir gesagt haben, kommen wir beten, weil ey, wir haben keine Ahnung, wie wir heimkommen. Die Flüge waren unendlich teuer. Also wir hätten in 64 Stunden, sprich innerhalb von vier Tagen, über sämtliche Flughafen dieser Welt nach Hause kommen können mit einem Betrag von 8000 Euro pro Flug, wo wir gesagt haben, <lacht> okay, das Aber ist gerade ein und wir haben dann, das Auswärtige Amt hat sich ja noch eingeschaltet, wir mussten uns dort noch registrieren. Die haben uns dann gesagt, ja, Thailand ist überhaupt nicht prioritär. Wir holen euch so circa sechs bis acht Wochen, sondern seid ihr ungefähr dran. Ist jetzt auch nicht so eine Zeit, die ich gerne in Thailand... Aber, habe.
0: aber jetzt, jetzt mal im Ernst, also manche, manche würden denken, ach, sechs bis
1: acht Wochen Thailand, Urlaub... Ja, das ist natürlich toll, wenn man das Hotel so lang bezahlen kann. Wir haben uns dann <lacht> schon noch überlegt, gut, wir müssen irgendeine Ferienwohnung nehmen oder was machen? Sollen wir einfach hier bleiben? Halt irgend so eine billig äh, da, aber gell? Auch Thailand ist jetzt äh nicht mein Land, wo ich sage, juhu, hier möchte ich leben. Also vielleicht schon irgendwann mal, aber äh, auch dort hat sich ja die Situation nach und nach zugespitzt. Als wir klar. kamen, war es relativ normal. Wir durften essen gehen, wir durften einkaufen. Es war alles ganz normal. Und so mit den Tagen hat man im Hotel, aber auch außerhalb gemerkt, also ja, es spitzt sich zu. Und wenn die Regierung halt mal dort auch die Grenzen schließt, dann sitzt man einfach fest. Dann ist es einfach die Tatsache, du kommst, du kommst schon immer raus. <lacht> Und darum war für uns klar, wir müssen uns um einen Rückflug bemühen, das haben wir dann auch getan und wir hatten dann Emirates gebucht über Dubai und das war total toll, weil wir konnten noch eine Woche dort bleiben, äh, drei Stunden später kamen die Nachrichten, es ist ja schon witzig, was man so an seinem Handy alles, also welche Zeit man an dem Handy verbringt, da überschlagen sich ja die Nachrichten, äh, die Nachricht kam, Dubai schließt, auch als Flughafen, wir hatten für den nächsten Sonntag gebucht und der Flughafen schloss aber schon an dem Mittwoch davor. Das heißt, unser Flug am Sonntag, äh, warum auch immer, war noch nicht gecancelt. Aber ging nicht. dann haben wir da telefoniert und mit Emirates, ob sie uns früher buchen können. Nach langem, langem Hin und Her geht nicht. Pech. Äh, und außerdem das Geld, was ihr jetzt schon bezahlt habt, müsst ihr zu Hause mal gucken, ob ihr das wieder kriegt.
0: So, jetzt sitzt du ja hier.
1: Hm. Also
0: das ist jetzt keine Live-Schaltung mit nee. äh, Videotechnik nach Singapur oder sonst wie. <lacht> Ihr seid jetzt hier gelandet, ja. ähm, habt, also ich sage jetzt mal, euer Geld auch wieder bekommen und nur das bezahlt, was Noch nicht ganz, sei.
1: aber fast. Okay. Also, wir haben in der Zeit wirklich äh, unsere Konten auch ein bisschen geplündert. Aber was, was wir beide gemerkt haben, wir sind nachher mit Katar nach Hause gekommen, auch nicht wie gedacht. Also, wir sind, haben nach Zürich gebucht. Als wir dann schon in Bangkok standen, also ein Flug weiter, hieß es: oh nö du bist ja gar kein Schweizer, du darfst nicht nach Zürich fliegen, weil wenn du in Zürich landest, schicken wir dich sofort wieder zurück nach Doha. Also da hatten wir dann nochmal echt Trouble und wir hatten da am Flughafen noch ein paar Stunden Zeit und wir haben wirklich gesagt, ich hatte nie, nie, nie die Angst, ich komme nicht heim. Weil dieses Getragensein in Gott, ich weiß nicht, ob man das erklären kann, ich wusste ganz genau in meinem Herzen, irgendwann kommen wir heim. Ja, irgendwann wäre auch in sechs Wochen durchs Auswärtige Amt gewesen, aber mir war klar, der Weg, auch wenn ich ihn noch nicht sehe, der ist schon gesetzt. Ich bin innerhalb von einer Woche daheim. Das war meine feste Überzeugung. Wir haben so viel gebetet und auch von zu Hause so viel Support gekriegt, dass ich wirklich mich getragen gefühlt habe. Und wir sind dann schlussendlich nach Amsterdam geflogen, ja. weil Robby ja äh, wirklich in dem Sinn, Gott sei Dank, die niederländische Staatsbürgerschaft hat und wir durften nach Amsterdam fliegen.
0: Wow, also ich meine, da könnte man jetzt wahrscheinlich noch äh, also, Stunden... Ja, es war jetzt
1: echt die äh, abgekürzte Version, weil wir sind nächtelang im Internet Flüge gebucht, Geld ausgegeben, ach ne, geht doch nicht, ach, buch mal das, ach nee, geht doch nicht, ach, wir canceln euch hier, ach, übrigens, ihr seid... kein. Oh.
0: Aber jetzt hast, also ich meine, das war jetzt ein sehr, wie soll man sagen, ein sehr krasses Beispiel, ja. Jetzt fliegen wir ja nicht jeden Tag nee. nach äh, Singapur. Ich finde es aber total genial, wie du sagst, wie ihr euch getragen gefühlt habt und also gesagt hast man kann das gar nicht so erklären, mm -mm. da würde ich am liebsten sagen, wir wollen es dir auch gar nicht erklären, sondern du musst es einfach mal erfahren. Mm -hmm. Und das ist vielleicht auch so mein, mein so man sagen, mein, mein, mein Übergang oder Überleitung gibt es. Also ich meine, so, so, so ein war, das ist ja jetzt abgefahren. Und jetzt sagt manch einer, jo, ich fliege eh nicht. Und keine Warum Ahnung. seid
1: ihr überhaupt geflogen? Ja,
0: also, wie, wie geht es dir mit, mit so Stürmen im Alltag oder, mhm. oder so, eben wenn du nicht im Flugzeug hockst?
1: Gut, da könnte ich jetzt natürlich auch die Schatzkiste aufmachen und sagen, ta-ta-ta-ta, mein bunter Blumenstrauß, weil das hat natürlich jeder. Ähm, ein Beispiel, was, glaube ich, auch sehr praxisnah ist und was jeder, glaube ich, auch schon mal erlebt hat, war, ich hatte vor circa zwei Jahren eine Person, die mir oder auch uns sehr, sehr nahe stand. Und wir haben beide gemerkt, die In der, in der Beziehung verändert sich was verändert sich was wurde jedes treffen wurde ein bisschen mühsamer. Dann kamen mühsamer so spitze manchmal so spitze andeutungen also es hat sich von mal zu mal irgendwie nicht verschlechtert, aber der zogen und dann zogen langsam so gewitterwolken an, aber es hat noch nie Und und gedonnert und klar, war dann klar ja da ist irgendwas aber keiner konnte so richtig greifen und das hat sich über monate fast schon über eineinhalb jahre dann rausgezogen und wir haben gemerkt ey wir müssen daran und ich habe dann auch zu Gott immer wieder gesagt, Mensch, kitte doch diese Beziehung, das ist mir wichtig und ich will das behalten, aber irgendwie war da und dann war klar, ich muss dieses Thema ansprechen und ich wusste genau, wenn ich das jetzt anspreche, kann alles dabei rauskommen. Echt, es kann ein Tornado werden, es kann ein seichter Sommerregen werden, es kann ein Gewitter und ich wusste einfach nicht, was bleibt von dieser Beziehung am Ende und ich hatte so Angst davor, dass das das ist, weil ich bin so harmoniesüchtig, so ganz schlimm harmoniesüchtig. So richtig. Ganz also so. schlimm. Frauen hoch zehn harmoniesüchtig. Und ich wollte das wirklich kitten und ich habe dann auch zu Gott gesagt, bitte, also ich hätte gern so kleine Zeichen, dass ich das, weil wer macht so Gespräche schon gern? Ja. Wer geht hin und sagt, ach übrigens, ich glaube, wir sollten mal reden. <lacht> Und dann habe ich in meiner Bibel-App gescrollt und dann kam dieser Vers, haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Und äh, vor zehn Tagen kam meine Freundin und hat mir das geschenkt. Ach krass. Wirklich, in, und dann dachte ich, krass, woher wusste sie jetzt, dass ich das brauche oder dass ich das jetzt gerade wieder habe? Und sie hat mir das laminiert und ich dachte, äh, das ist nämlich so, weil der zweite Satz heißt, ihr könnt euch felsenfest auf diese Hoffnung verlassen, weil Gott sein Wort hält. Und diesen Vers habe ich damals auch wirklich in meiner Bibel-App gescrollt und gern auch mir markiert und dachte ich, okay, wenn dieses Gespräch stattfinden muss und Gott, du willst, dass wir versöhnt werden, dann möchte ich an diese Hoffnung glauben und darauf vertrauen, dass du dein Wort hältst. Und jetzt möchte ich bitte, dass du eine Situation bringst, die nicht so künstlich herbeigeführt ist, sondern wo wir uns mal über den Weg laufen oder mal zufällig in einem Kaffee treffen oder wie auch immer. Und dann möchte ich das ansprechen, dann bin ich mutig. Er hat es getan, zwar Ach. ein paar Wochen später, äh, war es wirklich so, dass das Haus leer war und wir beide waren allein zu Hause, also wir waren dort unterwegs und wir haben dort gemeinsam übernachtet und äh, es war dann so, das Haus war leer, wir beide waren zu Hause und dachte ich, wenn das Herz dann schon so anfängt ich zu klopfen. Sagen, ich würde gerade sagen,
0: es wahrscheinlich so, oh, sie <lacht> hat schon mein Herz schlagen. Genau, so. wenn das
1: Herz dann anfängt zu klopfen, habe ich erst nach oben geguckt und gesagt, ist jetzt ein Ernst, soll jetzt die Situation sein, weil schieben, schieben, schieben. Und dann
0: habt ihr das. Ja, dann haben wir das. Ich habe das
1: angesprochen. Wir haben das unter Tränen, beidseitig unter Tränen geklärt. Und das ist seitdem ein Verhältnis, wie es noch nie war. Also dieser Sturm hat sich wirklich, es waren so viele Missverständnisse im Raum. So viel, auch Frauen, die denken manchmal so quer und und.
0: Also das ist jetzt gut, dass <lacht> du das sagst. Ja? Ich muss es es mal so, Ich habe das nicht gesagt, das hast du gesagt. Es
1: ist so, wir interpretieren manchmal echt so viel rein und glauben zu wissen, was der andere denkt und fühlt. Und das, guck mal, wie er jetzt reagiert hat, das kann doch nicht sein, das und so. Ja, ja. Und so war das. Und wir haben das wirklich unter Tränen klären können. Das war für mich ein ganz großer Aha-Effekt, zu sagen, hey, wenn ich sowas spüre.
0: Aber dann hat er ja quasi dieser, dieses Gespräch, wo, wo ja dein Herz auch schon mhm. sonst wie geklopft hat. Und du sagst beide unter Tränen. Also kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, war ja wie so ein reinigendes Gewitter, ja. sagt man ja auch. Ne? Mhm. Also, dass ihr da durchgegangen seid, beide. Ja. Ähm Du aber mitten, mittendrin auch wusstest auch durch den Bibelvers und mhm. gesagt hast Gott gib mir eine Situation und dann kam sie und dann ja. also das klingt jetzt wahrscheinlich im Nachhinein alles viel einfacher als es in dem Moment äh, auch war.
1: Ich wusste auch nicht, wie der Sturm endet. Es ja. hätte genauso gut sein können, dass äh, diese Person aufsteht und sagt, weißt du was? Mal ganz ehrlich, du
0: kannst mich mal, du
1: kannst mich mal, aber kreuzweise. Ja. Und davor hatte ich auch so Angst, aber dieses Risiko musste ich eingehen, weil dieses im Raum stehen lassen, schweben, das ist nie gut, Geben. das geht nicht. Das ist
0: also wir haben ja diese Umfrage gemacht ja. ne, im Vorfeld vom Gottesdienst und Spannend. viele von euch haben mitgemacht. Vielen Dank dafür. Ich will euch nur mal kurz ein paar Ergebnisse davon sagen, es war ja die Frage, Stürme kommen immer wieder im Leben, da kann man nichts machen. 89 Prozent von denen, die mitgemacht haben, haben gesagt, ja, ich stimme dem zu oder ich stimme dem voll zu. Also ist ja die logische Folge, und, und das fand ich jetzt spannend, und da werde ich dich gleich nochmal fragen, kann man sich auf Stürme vorbereiten? Und da haben 49 Prozent, also ungefähr die Hälfte, gesagt, ja, 28 Prozent haben gesagt, naja, weiß nicht. Und 23 Prozent nein. Also fast 50-50. Also die eine Hälfte sagt, ja, man kann sich vorbereiten und die andere Hälfte sagt, zumindest nicht, man kann es. Also entweder unentschlossen oder nein. Und besonders spannend fand ich ähm, auf die Frage, ob man als Christ aus jedem Sturm als Sieger hervorgeht. Da haben ganz ähnlich abgestimmt, die Hälfte sagt, auf jeden Fall, man geht immer als Sieger hervor und ein knappes Drittel sagt, ich weiß es nicht und über 20 Prozent sagen, nein, man geht selbst als Christ nicht aus jedem Sturm als Sieger hervor. Und das vielleicht zum Schluss, Christa, was, also ich weiß ja nicht, was du äh, angekreuzt hast, was du ja. gemacht hast. Ähm, was würdest du sagen, kann man sich auf Stürme vorbereiten und geht man aus jedem Sturm als Sieger hervor?
1: Also ich glaube, man kann sich auf jeden Sturm bedingt vorbereiten. Manche, gerade was jetzt Krankheiten oder so betrifft, die sind einfach da. Und du merkst plötzlich, ich bin schon mittendrin. Wie hätte ich mich vorbereiten sollen auf diesen speziellen Sturm? Grundsätzlich, glaube ich, ist der Glaube und diese, diese Kommunikation mit Gott das, was einen vorbe innerlich vorbereiten lässt. Also je tiefer oder je näher du am Herzen Gottes bist, und das habe ich in Thailand, haben wir in Thailand gemerkt, aber auch durch diese zwischenmenschlichen Stürme durch auch Krankheit in der Familie was man halt schon alles erlebt hat wenn du dir bewusst wirst da ist ein großer Sturm und du bist dir aber im Inneren bewusst wo dein Zuhause ist wo ist wirklich meine mein Ruhe wo ist mein Auge, Auge im, im Sturm, Sturm wie ne? du es vorhin ja. angekündigt hast
0: was wir auch gleich noch ähm, was wir werden. gleich
1: noch singen werden genau das hat dann wirklich dieses Zurücknehmen von dem großen dunklen Gewitter und sich konzentrieren und auch sagen und auch hören Jesus wo brauchst du mich jetzt, was ist zu tun, wo muss ich Schritte gehen, wo und manchmal bin ich auch schon vor meinem Bett gekniet und habe weinend gefleht und gesagt, ich weiß nicht mehr weiter, was soll ich jetzt noch machen, mhm. ich, ich bin der Krankheit, ich kann nichts tun und ich sehe Menschen so leiden und es tut mir so weh und das ist so hilflos manchmal und dann zu wissen, hinter mir steht dieser Gott, der jetzt übrigens ja auch bei euch steht, auf, äh, sitzt auf dem Sofa und legt seine Hände auf mich und ist einfach da, mhm. Und die andere Frage, glaube ich, mit dem geht jeder Christ als Sieger hervor, ähm, also ich finde die brutal provokant, <lacht> ja. echt schon fast, äh, ja genau, also schon fast ein bisschen überheblich, aber ich, ich habe da echt auch überlegen müssen und dachte, ich frage einfach mal den Pfarrer, wenn ich ihn treffe.
0: Nee, das ist ungerecht, <lacht> also.
1: Doch, ich finde, weil ich hätte jetzt, äh, ja, jetzt für Ja eine Argumentation und für Nein und ich bin echt hin und her geworfen. Ich glaube, ja, weil ich habe es tausendfach erlebt, aber ich glaube, du kannst es besser erklären.
0: <lacht> Nein, glaube ich nicht. Also ich habe ich hab mir tatsächlich auch die Frage gestellt. Ähm, ich würde sagen, es ist die Frage, was man als Sieg versteht. Ja. Christen sterben an Krankheiten. Ja. Christen verlieren ihren Arbeitsplatz, Christen hm. Ehen gehen auseinander, ja. Kinder gehen ja. andere Wege bis zum, bis zum Lebensende, die, die man sich nicht gewünscht hat. Also es, es löst sich nicht alles in Wohlgefallen auf. Aber ich glaube, so ein bisschen, was du auch gesagt hast, ähm, wie du dich vorbereitet hast, ähm, auf das Gespräch. auch Lobpreis.
1: Lobpreis. Leute, wenn ihr ein bisschen musikalisch seid, haut euch Lobpreismusik rein, beim Putzen, beim Daheimsein. Vor allem, wenn ihr allein seid, laut und dann singt laut mit. Das gibt so viel, wenn du dich stärkst mit ja. diesen...
0: Wir haben es ja eben gehabt in dem Lied, was wir gehört haben, ja. ne? See a Victory. Also, dass wir als Sieger hervorgehen, würde ich nicht ja. sagen, dass wir immer alle negativen Dinge beseitigen, also im klassischen Sinne. Ja. Äh, wir sind die Gewinner und das Böse ist weg. Ich würde sagen, es ist eher, eher die Frage, wie man, ähm, wie man den Sieg definiert und das heißt für mich, wie ich in dem Sturm mit dem Bösen, mhm. was auch immer das Böse ist, immer noch an Jesus festhalte. So, wie du es ja auch gesagt ja. hast ähm, und dann gehe ich als Sieger hervor wenn ich selbst in den dunklen Momenten an Jesus dranbleibe. da wo du knien vor dem Bett ja. äh, weinst immer noch zu sagen aber an dir Jesus bleibe ich dran weil an wem denn sonst so
1: ja an wem denn sonst wäre meine ja es ist, also ich, ist so also das kann ich sehr gut bestätigen an wem denn sonst ja. dieser Satz ist glaube ich sehr prägnant an was denn sonst also ich kann mich an alles hängen. Ja, meine Familie gibt mir Kraft, meine Freunde, mein Mann. Aber eben egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, auch das kann eine gewisse Zeit dauern. Und dieses Proklamieren von du bist und bleibst mein Gott. Mhm. Nur dir gehört mein Lob. Also das ist schon auch so eine, das möchte ich leben. Das, das ist hart. Und ich, auch das auszusprechen, auch manchmal kann ich es nicht mitsingen, weil dann echt so, ein, so eine Situation ist, wo ich sage, gerade habe ich echt Mühe, das zu glauben. Aber dann merke ich auch wieder, dass ich daraus gestärkt werde, wow, voll dass cool. er da ist.
0: Vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast, sehr, sehr persönlich, gerne. sehr ehrlich. Und du lebst das, also ja, weil ich du versuch's. sagst, naja, du versuchst es, aber ja. du tust es auch. Ich will, ich will dir zum Schluss zwei Gedanken nur mitgeben aus dem ähm, Buch Jeremia, ein anderer Kerl aus dem Alten Testament. Zwei, zwei Tipps, wie du im Sturm Mitten im Sturm äh, die Hoffnung nicht, nicht verlierst. Das eine Prinzip oder den einen Gedanken nenne ich vom Ende her denken. Vom Ende her denken. Ich lese dir mal einen Vers vor, du kannst mitlesen, aus Jeremia 29. Ähm, dort, dort steht ein Vers, den. Luther folgendermaßen übersetzt. Ihr habt, glaube ich, eine andere. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und kein Sturm wird endlos äh, unendlich sein. Jeder Sturm wird enden. Und wichtig ist, dass du vom Ende her denkst. Und das Ende ist, dass Gott dir Zukunft und Hoffnung gibt. Mir geht es persönlich so, als, als Pfarrer, als Leiter, da bist du ja ständig irgendwelchen Stürmen ausgesetzt. Ja, manche, wie, wie Christa das vorhin schon gesagt hat, weiß man nicht, werden die jetzt so ein Sommerregen oder werden die eher so ein Tornado. Und ich habe auch schon Tornados erlebt und die erlebt man immer dann, wenn man Veränderungsprozesse auch in der Gemeinde anstößt. Die werden auch wiederkommen, dessen bin ich mir sicher. Und dann stelle ich mir mittendrin vor, wie soll denn das Ende sein und was wird am Ende sein? Das wird nicht ewig so sein. Auf was kommt es denn wirklich an im Leben? Manchmal hilft es mir auch ganz einfach zu sagen, okay, ich bin Pfarrer einer Kirchengemeinde im Wutachtal, im Süden Badens, im Süden Baden-Württembergs, im Süden von Süddeutschland, im Süden, verstehst du, wie Google Earth, immer weiter raus und merke irgendwann, ja, eigentlich bin ich auch nur einer von sieben Milliarden. Also Gott kümmert sich um jeden, also wird er sich auch um mich kümmern kümmern, so wie er es versprochen hat. Aber das hilft mir, im Sturm vom Ende her zu denken. Der zweite Gedanke, der hat damit ein bisschen zu tun. Ich nenne ihn, vergewissere dich deiner Berufung. Als wir hierher gekommen sind, ins Wutachtal vor knapp fünf Jahren, da war es auch aus dem Buch Jeremia, aus dem 32. Kapitel ein Vers, der vor allem meiner Frau in der Zeit der Frage, sollen wir kommen oder nicht gehen, wechseln oder nicht wechseln, kam. Und der steht in Jeremia 32, Vers 41, dort spricht Gott, es soll meine Freude sein, Ihnen Gutes zu tun und ich will sie in diesem Lande einpflanzen, ganz gewiss von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Dieser Vers war für uns eine, wie eine Bestätigung, dass Gott uns hier in diesem Land äh, im, im Süden einpflanzt, uns Gutes tut und das ist ein Vers, den wir immer wieder mal rausholen, immer mal wieder rausholen müssen, weil die Stürme immer wieder da sind und wir uns immer wieder fragen, ist das der richtige Ort? Ist das der richtige Platz? Wie groß sollen die Stürme noch werden? Und dann lesen wir diesen Vers und denken, hey, Gott hat uns es zugesagt. So wie Christa diesen Vers vorhin auch gelesen hat, mit dem Vertrauen, so sind es auch bei uns Bibelverse. Das Gebet haben wir gehört, der Lobpreis. Es gibt so viele Momente, wo du dich stärken kannst, mitten im Sturm. Und wir wünschen es dir, von Herzen, dass du das tust. Eine Möglichkeit ist jetzt, während wir Lieder singen, mit diesen Liedern Gott anbeten, dass du dir alleine vor Augen malst, wie groß dieser Gott ist und dass er dieses Auge mitten im Sturm für dich ist.